0: Mm. Hola, hola buenas
1: noches.
0: Sí gracias por estarnos sintonizando estamos contentos estamos aquí el día de hoy hoy con una super invitada especial gracias, tenemos gracias. Este, a Fanny Navarro hoy en este tema que vamos a hablar de mujeres y
2: poder mm, qué poderosa Fanny <risa> Me encanta, sí. Muchas gracias. Este, Ahí ya tenemos, nos, esta, nos eh, estábamos un poco distraídas uh -huh. porque estábamos eh, compartiendo lo, el video este que estamos grabando ahorita en Facebook, en vivo, y que acuérdense que se queda grabado para Spotify. Muchas gracias, de verdad, a todos los que nos están siguiendo en otros municipios o ciudades. Recuerden, estamos en Spotify y la verdad, pues, este nos da un buen de gusto que nos dicen, ¿saben que No los puedo ver en vivo, pero yo lo escucho en Spotify mientras ando limpiando, mientras ando uh -huh. manejando y demás. Muchas gracias un saludo a los de Spotify sí. y que nos
0: digan de dónde nos ven. O sea, uh -huh. porque la semana pasada nos decían algunas personas de Kansas o de Texas. O sea, entonces díganos, mándanos sus mensajes. Sé que por ahí está Tere Valderrama de los sauces. Eh, saludos, Tere. Hermana República okay. de los sauces. De sí. ocho días muy puntual, Tere que se conecta. Entonces, díganos de dónde nos están las personas que están en vivo viéndonos. O sea, será muy padre. De ahí la cama, los... de las sauces. Sí. Sí. Pero bueno, Fanny, a ver.
2: Bienvenida, Fanny. Oigan, gracias, gracias. voy a decir lo que estamos diciendo antes de entrar, ¿verdad? Ajá. Para poner contexto. En la semana pasada, cuando estamos decidiendo cuál era el tema y que decimos mujeres y poder, dijimos a quién vamos a invitar. Y casi como que fue un anime, ¿no? Dijimos a Fanny. Entonces, y dice Fanny, ¿por qué? A lo mejor Fanny esperaría que le dijéramos, vamos a invitarla para ecoginecología o algo así, pero la verdad es que yo admiro mucho a Fanny porque eh, se animó a entrarle al asunto de la política, y entonces es una mujer que está ejerciendo ese poder, que tiene una voz ahí, y que es una voz de oposición que sabemos sí. muy perrucha, y eso me encanta, <risa> en el buen sentido de la palabra, okay. o sea, que pone sus propuestas propuestas y las argumentas. Sí, o sea, sí, eso sí. para mí ya está muy chido. Entonces, pues queremos que nos platiques tu experiencia. No te quedes. primero,
0: Presenta.
2: preséntate.
0: Okay. Personas que no te conocen, Penny, porque a lo mejor algunas personas te ubican de la presidencia ahorita que estás, o de docente, mm -hmm. pero platícanos tu currículum. Muy bien, muy
3: bien. Este, pues primero agradecerles la invitación y pues el reconocimiento con, uh -huh. con estas características de, de lo que es una mujer ahorita, cómo trabajamos en, en la actualidad dentro de nuestra sociedad y pues bueno, este, mi nombre es Fanny Navarros Fanny Rocío Navarro Romo este, soy de aquí, de Encarnación de Díaz, eh, crecí en, en la colonia Niños Héroes eh, estudié la carrera de biología, soy bióloga eh, apasionada por el conocimiento y entendimiento de la naturaleza este, comencé trabajando en la preparatoria Ángel Anguiano eh, como docente y prácticamente ha sido mi trabajo base, ya tengo bastantes uh -huh. años ahí este, laborando, eh, pero he combinado mi, mis áreas laborales, además de la docencia, también he trabajado, había trabajado en lo que antes era Sagarpa uh -huh. ahora es SADER, relacionado con la agricultura uh -huh. y la ganadería. Este, he estado trabajando en varias instituciones secundarias, eh, eh, principalmente universidades de aquí del municipio y pues ahorita me encuentro en un cargo público como regidora este de oposición
0: Oye Fanny, te faltó decir este, la parte del emprendimiento Ah, claro.
3: sí, por
2: supuesto no. Oye, porque, jabones Sí, sí, o sea, sí,
3: sí. También este, hace unos cuatro años aproximadamente uh -huh. emprendí un negocio en donde elaboro gran parte de los, de los productos de cuidado personal, pero con ese toque de, de cuidado hacia la naturaleza uh -huh. y hacia nuestra salud. También este, soy mamá de una pequeña uh -huh. de, de siete años, entonces este, pues son varias cosas en las sí. que me he estado moviendo, dedicando y en las que he estado... Conociendo. Sí, 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 muy bien. Me encanta que todas las
2: mujeres que invitamos hacen un buen de cosas. <risa> todas súper ocupadas, todas hacen de todo y de pilón, varias de ellas son mamás. Me encanta, no. me encanta
0: oye Fanny, por ejemplo bueno, de alguna manera yo fuera del aire le comentaba que no es lo mismo, yo también tuve la oportunidad de tener el mismo cargo que Fanny pero del mismo partido, o sea, quien tenía la mayoría, no es lo mismo o sea, ser de oposición la verdad, y yo eh, lo hemos hablado, bueno, en algún momento yo me acerqué con Fanny por un tema, ya ves de la gasera, sí. este, y Fanny siempre como escuchándonos y todo y, y ahí o sea, nos abre un espacio pero cómo ha sido esta experiencia para ti el estar en, en estos grupos de poder y que de alguna manera para empezar ni siquiera estaban acostumbrados a que las mujeres participaran y también que hubiera una mujer o sea, lo, lo hemos compartido muchas veces que has estado señalando situaciones o propuestas importantes ¿cómo ha sido, ha sido esta experiencia para ti?
3: Eh, pues ha sido retadora uh -huh. porque implica este, muchísima responsabilidad y muchísima preparación uh -huh. eh, nunca había estado dentro de, de la política formal como uh -huh. tal este, ahorita que ya estoy dentro sé que por ejemplo ustedes están haciendo política todos en algún momento o más bien de manera cotidiana estamos haciendo política porque sabemos que hay diferentes maneras de hacer las cosas uh -huh. para promover mejoras a, a nuestra comunidad a nuestra sociedad, pero ya el hecho de entrar a, a, este, a esta área en donde pues, ya se está aplicando este, ha sido retador eh, intelectualmente uh -huh. y sobre todo emocionalmente, porque uh -huh. este, creo que una de las principales cosas que, que, se debe, que se debe aprender es gestionar las, las emociones sí. de alguna manera en los trabajos que he tenido eh, muchos de los resultados que he obtenido es por la, digamos el seguimiento que les doy y principalmente dependían de mí esos uh -huh. resultados ahorita este, pues estoy trabajando con equipos y estoy trabajando eh, como te puedo decir, como de una manera opositora, uh -huh. no esa oposición no representa que siempre voy a estar en contra peleando, uh -huh. eh, o peleando eh, o lo que diga, exacto, la sino que pues soy oposición porque represento a una ciudadanía que votó por un partido político este, y que ese partido político tiene determinadas ideologías, uh -huh. entonces yo represento esas ideologías uh -huh. y yo defiendo esas ideologías, esa forma de hacer las cosas, entonces cuando de repente en, en lo que es la administración se toman determinadas decisiones pues no es que me oponga nada más por decir no quiero sino que mira está este aspecto lo podemos hacer de esta otra forma o está esta iniciativa que va a mejorar determinadas cosas dentro de nuestro municipio y esa es la forma en la que pues he aprendido a, a trabajar y, y que además, este pues bueno, en este caso no es mi, mi trabajo únicamente, sino que detrás de mí hay un equipo, de, de un equipo jurídico, uh -huh un equipo dentro de, del partido en el que me encuentro que me está apoyando que me está eh, asesorando principalmente yo creo que sin ellos eh, lo que ahorita hago dentro de la, de la administración pues yo solita no podría hacerlo son muchísimos aspectos que se tienen que tomar en cuenta, cuestiones jurídicas, cuestiones sociales yo me dedico principalmente al medio ambiente, tengo algunos conocimientos sobre, sobre género los temas de género, pero todo el resto de los aspectos que, que engloba en la administración de una sociedad pues este, ese equipo que, que está apoyándome ha sido el que me ha mantenido a flote
1: ¿todos los partidos tienen este respaldo para sus regidores? creo que deberían no, o sea, sí, claro sí les haría, sí, 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 les haría no, bien no. se supone que deberían, pero todos, o sea, tú ves los demás regidores de oposición que cuentan con esto, con
3: base en algunos comentarios
0: no todos no, no, lo tienen oye Fanny, bueno, a mí me gustaría que me, nos platicaras y muy en especial a las personas que no conocen las funciones que tú tienes porque a lo mejor muchos uh -huh. pueden decir Ah, eh, pues trabaja en la presidencia, pero ¿cuál es tu cargo? Bueno, tu cargo es como regidora, uh -huh. este, pero ¿cuáles son las funciones? Y de alguna manera ¿por qué te da el poder uh -huh. tener este cargo? Ah, okay. En este
3: caso, una regiduría, este, digamos, tiene la responsabilidad de estar revisando uh -huh. eh, cómo está trabajando el ayuntamiento. Eh, un regidor, una regidora, este, tiene que estar revisando eh, las finanzas, cómo se gasta el dinero. Eh, formo parte de la Comisión de Compras y Adquisiciones, Ajá. entonces ahí estamos analizando los gastos mes a mes. Este, tenemos que darnos cuenta también, tenemos que estar conociendo eh, el contexto de la ciudad, para saber cuáles son las problemáticas, las necesidades, todo lo que engloba la interacción de las personas, el desarrollo económico uh -huh. y a partir de esas necesidades que se identifican, sobre todo este, las que se encuentran relacionadas uh -huh. con alguna comisión, eh, hay que hacer iniciativas para promover mejoras a esa, a esa problemática que se está eh, oh, identificando. Uh -huh. Exacto. por ejemplo en este caso eh, yo presido la comisión de ecología y la comisión de, de género que son temas en los que pues creo que ¿Qué? tengo
2: conocimiento suficiente para poder identificar esas problemáticas Muy bien. fíjate Fanny que este, yo sé que cuando tú llegaste a la regiduría, a muchas personas no les gustó por cómo se dieron las cosas ah, sí. y me refiero al asunto de paridad Este, pero fíjate que yo estaba viendo, estaba checando unas estadísticas de la ONU que uh -huh. tenía que ver con eso y ellos decían sin lugar a dudas que era necesario hacer ese tipo de políticas porque si no
1: no hubiéramos sí, llegado, o sea, tenía
2: que haber una ley para obligar a sí. que culturalmente, este bueno, darle un empujoncito ¿no? sí, sí. a esa visión para cultural que de actual. que en este caso el poder político es un espacio masculinizado, ¿Sí? Sí, ¿sí? ¿A sí. ti ¿cómo, cómo te cayó eso de que, Uf. adivina qué? <risa> Por paridad, vas.
3: <risa> Primero fue como, pues, este una tremenda sorpresa uh -huh. y... y y tener esa eh, conciencia uh -huh. de, de decir, claro que puedo con eso, uh -huh. pero después toparme con el juicio de las personas claro. esa, esa fue una de las situaciones de las primeras situaciones en las que tuve que gestionar mis emociones de una manera en la que dijera por esta emoción, no me voy a detener. Uh -huh.
1: ¿No, ¿No te atacó el síndrome de la impostora? Eh, eh. <risa> claro, a y ver, es para... que
3: no solo fue el síndrome de, lo, de la impostora, sino que realmente hubo este comentarios que muy directos, muy directos que, que me hacían pensar que yo no merecía ese puesto. Claro.
0: Ani, platícanos para quienes no,
1: a ver ¿en qué, qué es el síndrome de la impostora. El síndrome de la impostora <risa> es principalmente, o sea, también lo presentan hombres, pero en su mayoría son mujeres. Uh -huh. Y esto tiene que ver con el patriarcado y el discurso patriarcal al que hemos estado sometidas todo el tiempo, eh, de que las mujeres solo somos buenas para maternar y criar y lavar uh -huh. los trastes, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Siempre el discurso ha sido enfocado a que las mujeres debemos. ¿Cuál es el lugar de la mujer? en, la pues en el, la el hogar, claro uh -huh. entonces cuando se nos presentan este tipo de oportunidades, sea cual sea incluso hasta para ser maestra por ejemplo uh -huh. o, o profesiones que tengan que ver con las labores de cuidado aún así, llega el síndrome de la impostora y es esta Un eh, es una son pensamientos intrusivos uh -huh. que te llegan a hacer pensar que no eres capaz de hacer uh -huh. lo que te estás disponiendo a hacer. Uh -huh. Llámese lo que sea. Entonces, siempre existe como esta falta de credibilidad uh -huh. en mi persona. O sea, no es en mis conocimientos. Yo sé que sé, pero no sé si los voy a saber uh -huh. aplicar. Uh -huh. Y esto eh, aplica mucho, por ejemplo, en, en esta estadística que se ha promovido por muchos lados de que en un puesto de trabajo si el hombre siente que sabe el 60% o tiene la capacidad de desempeñar ese puesto 60% eh, solicita el trabajo y una mujer así tenga el 99% de las herramientas no lo solicita uh -huh. por encima de la no
0: y es que en este dato se me hace interesante bueno porque a lo mejor hay personas que pudieran tener como a veces inquietudes en participar este en estos espacios y por este síndrome, o algunos lo pueden llamar por inseguridad, miedo, uh -huh. o el no soy capaz, yo no puedo. O sea, se limitan cuando de verdad, uh -huh. o sea, se tiene la capacidad. Claro. Imagínense, ¿qué hubiera pasado? Uh -huh. Bueno, qué bueno que no pasó. Que Fanny hubiera dicho, no, yo no. <risa> sí, no, no yo no soy ah, no. Yo no soy capaz. Entonces, uh -huh. o sea, sería, o sea, qué bueno en ese aspecto que dijiste, Fanny. Pues bueno, me toco, pero sí, sí soy capaz. Sí, sí, sí.
3: Y es que, por ejemplo, este, creo que siempre me ha gustado aprender. Entonces yo sabía que, este, por ejemplo, el término regidor lo conocí al momento de estar en campaña qué es un regidor, qué es lo que hace, cuáles son sus funciones y responsabilidades y cuando me dijeron así de repente porque hasta me enteré por redes sociales ni siquiera fue así como, oye, mira sucedieron así las cosas Este. Porque el partido no te dijo Fanny? es que fue como como que a todos este, nos cayó de repente la información es que cuando eh, se decide
2: cuando finalmente desestiman, <risa> entra y sale o sea, sí. usualmente hacen esa transmisión en vivo, Exacto. Entonces, imagino como que la transmitieron en vivo y corrió la noticia sí. y el partido, ahí íbamos, ¿no? Fue la
3: rueda de prensa, de repente hicieron la grabación de la Ajá. parte en donde se indica el eh. cambio de, de persona dentro del, del puesto, Ajá. entonces eh, mandaron el enlace empecé a verlo, ni siquiera era consciente viendo lo que estaban diciendo y escuché mi nombre y dije, ah, hay? a ver, esto esto, <risa> esto, y ya Ay, esto me está me preocupando <risa> ya sé sí, 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 entonces este, lo comencé y, y ya empecé a poner atención detallada y dije,
2: válgame mm. es regidora. que eso es lo padre porque yo creo que una persona que se mete a la política sin esperar ganar yo la verdad creo que de, sí, porque ¿Sí? Fanny no pensaba que iba a estar como regidora o no, sea, era. ella se metió al partido o sea, porque creía en el proyecto, por porque, exacto y de repente sí. que por esta ley le toca estar ahí sí. O sea, oh, siento que, totalmente. exacto, sí, dices, no, wey, por supuesto, éntrale, o sea, ¿no? Exacto. Y hay otra cosa iba a decir ahorita, ahorita me acuerdo, Platícate tú mientras. Sobre.
0: No, no, irás a decir los datos que traes unos datos. Ah, certos, sí, y
3: cierto.
2: Ay, es que Moni sí. es fantástica. Ah, Oye, este, ¿cómo estás? Amamos. La división mujeres y hombres en regidores. aquí Ah, en el pues eh, hay paridad. Es 50, por ese 50. asunto. Es, es que es. yo uh -huh. encontré un dato muy padre, la verdad, que dije, México por fin estamos en un lugar bonito. De todo el planeta, solamente hay seis países que tiene paridad 50 por 50. Y uno de esos es México. <ríe> A ver, si yo. No sabes
0: los, los otros.
2: No me acuerdo, la verdad. Es, es que yo dije es que está en México y tengo bueno, que anotar que ser... ahí en México y demás. Bueno, no sé
1: si Estados Unidos, uh -huh. porque No quiero no. ser pesimista, pero ¿qué tanto esta política de paridad la necesitan otros países? La que la necesitan, la necesitan
2: sí, porque. No. O sea,
1: pero lo que voy es que, por Ajá. ejemplo, no sé, un Suiza, un Alemania, ¿qué tan. O sea, o sea por sea... la forma,
0: la cultura y la Ajá. educación.
1: ¿Qué tan necesario fue implementar esta política para que haya más participación? Ah, claro,
2: locales? o sea, en México nunca se hubiera dado si no hubiera, sí, sido, no hubiera por sido por eso. esa ley. Es a lo que me refiero. Ahorita te lo voy a buscar, Muy porque lo saqué de ese informe de, de la ONU que se llama Hechos y, Fi y Cibras, Lide Ay, se borró. Hechos y Cifras, Liderazgo y Participación políticas de las Mujeres. Es un artículo que apareció apenas el 3 de marzo de este año. Entonces, este, déjame buscarlo. Abiertale. aquí está en Solo seis países tienen un 50%. Ruanda, Cuba, Nicaragua, México, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes Unidos. Órale, o sea, entonces, entonces en no Estados es en Unidos, Alemania. no Suiza, no Alemania, no. No, Solo y es que, países. Fíjate que en ese
0: aspecto, el hecho
1: no la de que... Entonces, sí están
0: haciendo... Bueno, bueno sí, no. o sea, que necesita la paridad, viene a dar... Bueno, yo porque lo veo también laboralmente, uh -huh. Este trabajo en una institución donde apenas en esta administración tenemos jefas mujeres, uh -huh. pero siempre, o sea, el jefe inmediato ha sido, este, han sido siempre hombres. Pero bueno, vamos a seguir ahorita después de los comerciales, pero antes, no vamos a hacer lo de los patrocinadores, antes <risa> <Hasta irnos> de a, <risa> a comerciales. Dejen, este, les comentamos, de uno de nuestros patrocinadores, que, este, bueno, eh, le damos la bienvenida a Kids Outlet eh, que se suma eh, a la suma de <risa> gracias Cristi. a Cristi, para estar con sí. nosotros como patrocinadora, y Kids Outlet es una de las grandes tiendas de ropa, accesorios y juguetes para bebés, niños, niñas, desde prematuro, recién nacido, hasta talla 16, encuentres con ellos, con ropa de calidad americana, lo pueden encontrar en Facebook, como Kids Outlet o su tienda física en la calle Guerrero 123A, en la Colonia Centro en contra esquina de Electra bueno, algo que a mí me encanta de esta tienda es que tiene unos monos oh, muy bonitos sí. llamativos, y de alguna manera da como este efecto de como una boutique o sea, una tienda aparte de que tiene muy buena calidad, este muy llamativa Super muy para los gracias es. Kids Outlet por sumarse este, a nuestros patrocinadores, y ahora sí nos vamos este, a unos comerciales y ahorita regresamos
1: pues ya estamos aquí de regreso, eh, quiero aprovechar el espacio para eh, mandarle un saludo mucho muy especial a mi marido Chuy, te amo, sí. te amo. Eh, ya estás en el tercer piso, ahora sí vas a ver los estragos, no querías, pero bueno... Eh, te mando un abrazo y te deseamos lo mejor. Te amo. Uh -huh.
2: ¡Feliz cumpleaños, sí, sí, esposo sí, de Ani!
0: <risa> Oye, sí. voy a decir un chiste local, pero no. Oye, gracias, Chuy, por dejarla
2: que me... <risa> 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 <Le> decía, contéstale, Ani, <risa> contéstale. Moni. Eh. ¡Ay, yo me acordé! Moni, por favor. <risa> Exactamente. No, te digo, Moni. Ay, no, caray. ese Chuy siempre es muy
0: y muy respetuoso <risa> y,
1: bueno. y gracias por dejarme venir al a <risa> más años para que me sigas dejando yeah. Bueno, también quiero este, agradecerle a nuestro patrocinador M&M Arquitectura Es un estudio especializado en diseño y construcción Nos, eh, A ellos les apasiona ser un aliado para que lleven a cabo sus proyectos que tanto soñamos, bueno nuestros proyectos que tanto soñamos y cuentan con un equipo de colaboradores eh, altamente capacitados que les permite ofrecernos el mejor servicio, están ubicados ellos en Zúñiga 101 Colonia Centro o al teléfono 475 02 90 muy bien, gracias a M&M &M Arquitectura gracias bueno, es que, un... buscando bueno
2: es
0: que era muy okay. chido es que obvio que ustedes creen que Ani como es, va a pedir permiso no es que tenga que pedir permiso, verdad pero justamente es como, vamos a darle sus regales
2: <risa> chuy, te
1: queremos tener. sí, la verdad
2: bueno, pues regresando al regresando a los datos duros ¿no? Ajá, este, ¿por
0: qué crees Fanny, que es importante que, que las mujeres tomen estos eh, puestos de poder? pues prácticamente
3: eh, como se dice representamos poquito más de la, de la mitad de la población uh -huh. en México eh, entonces tenemos necesidades que este, si bien los hombres no las conocen y no pueden ser atendidas eh, de la manera en la que se requieren, entonces las mujeres este, simplemente formamos parte de la sociedad y así como formamos parte de la sociedad, como somos base de una actividad uh -huh, económica uh -huh. este, también necesitamos estar representando nuestras ideologías, sí. nuestras necesidades nuestra forma uh, de conocer, de ver, de percibir todo lo que nos rodea entonces, eh, de esa manera es que es tan importante que más mujeres ocupemos estos, estos puestos de
2: decisiones. Fíjate, alguna vez oí en un programa que decía esta, Gloria Steinman, esta feminista estadounidense, no, 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 que sí. si los hombres fueran eh. los que se embarazaran, el aborto desde hace décadas ya hubiera sí, estado sí. aprobado. Ajá. Porque, o sea, esa que dicen bien, ¿no? Lo, lo, lo privado es lo político. Y hasta que uno no está en esas decisiones, en esos lugares donde puedes tomar decisiones, donde puedes hacer un cambio. Y fíjate, y luego eh, en este momento vuelvo a pensar, bueno, es que sí tenemos esa paridad, eh, mujeres, hombres, ahorita, por leyes, como quieran, pero ahí está. Este, y de todas formas tenemos mujeres que luego muchas no siguen esa agenda que nos gustaría a favor de las mujeres. Sí. Entonces ahí a mí me, br me brinca mucho qué es lo que está pasando ahí. Uh -huh. Pues yo creo
3: que sigue siendo eh, la educación que nos dieron, uh -huh. Eh, de alguna manera El hecho de tener apertura Para conocer qué es lo que está sucediendo En la actualidad uh -huh. y a partir de esas necesidades Tomar decisiones si, si hay independientemente Seamos mujeres o sean hombres Si no tienen esa apertura De uh -huh. adaptarse a las condiciones Actuales eh, Se va a seguir eh, legislando uh -huh. Se van a seguir tomando decisiones Que vienen de este Años atrás y que ya Prácticamente son obsoletas sí. Entonces, sí. desafortunadamente, este, pues no todas esas personas o principalmente mujeres no, no tienen esa apertura para adaptarse a estas nuevas ideas o formas de hacer las cosas.
0: Fíjate que sí. bueno, bueno. Ah. <risa> Entonces, yo me quedé pensando, Fanny, en el aspecto de a veces vemos este, bueno, ahorita estamos hablando de los grupos de poder este, como en cuestión política. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si nos vamos en un ambiente diferente, tenemos también, desde una sociedad de padres de familia, a veces desde los jefes de grupo, claro. ¿sí me explico? Uh -huh. este, ¿Tú qué crees, um, o bueno, cómo las mujeres, tú cómo, qué, qué sugerirías para las mujeres? que en los diferentes lugares donde se encuentran la, para ser jefa de grupo para la sociedad de padres de familia, porque al fin y al cabo yo me encuentro, por ejemplo, en la secundaria uh -huh. siempre habían sido mucho tiempo hombres,
2: dejaban a hombres se me hacía muy curioso es que siempre van o sea, las mamás a la junta pero, y el único papá que va es el que queda en la <risa> <primera> sociedad el sindicato de las eh, sobrecargo o sea, ¿qué será de porcentaje? ¿Te gusta un 90%? O sea, de las eh, y, es hombre. y un hombre era el líder sindical.
0: Se me hace interesante cómo, o sea, retomando lo del síndrome uh -huh. del impostor, aunque tenemos muchas cualidades, habilidades, a la hora de la hora, en el fondo, a veces desde la crianza es, tú no, porque eres mujer. O sea, si ¿se me explico, ¿Tú, ¿tú qué sugerirías, Fanny, para las mujeres que a lo mejor no aspiran a un cargo público? pero que en diferentes lugares donde pueden estar, que puedan levantar la mano y decir, a ver, vamos a hacer esto. Con el dinero de esto, o sea, ¿tú qué pudieras sugerir a, a las mujeres en general para que tomen cargos de poder en el lugar donde se encuentran?
3: Pues prácticamente sería tener la convicción y la confianza de ejercer la autoridad <coughs> que corresponde en el lugar en el que se encuentra. Eh, porque, por ejemplo, justamente este, nos educaron como a las niñas, a las mujeres, que debemos ser calladitas, uh -huh. que debemos ser sumisas, uh -huh. que no debemos apelar a la autoridad. Uh -huh. Entonces, este, el hecho de venir con esa educación, con esas ideas, y no hablo de ser autoritarias, no hablo de, uh -huh. de prepotencia, de prepotencia de, del abuso del poder o de claro. la autoridad, uh -huh. sino que simplemente saberte en el lugar en el que estás y conocer cuáles son tus facultades, uh -huh para defenderlas y para que con ello este, muestres todo todo lo que puedes aportar. Entonces eh, creo que eso es lo más importante. Dejar de lado que, que la sumisión de las mujeres, que debemos ser calladitas, que a todo debemos decir sí, que debemos ser aduladoras. Ay, qué, qué, qué bien lo haces. Interesante. Ay, qué, sí, siga
2: platicando. <ríe> <poco.
3: risa> Exacto. No Ajá. es necesario ejercer esa autoridad y sobre todo desarrollar un criterio para las
2: situaciones que están sucediendo y en las que estás viviendo. Sí. Qué importante, ¿no? Eso que como mujer te tienes que nutrir sobre todos los aspectos de la sociedad este, que te interesen y otros que sí. no tanto, pero uno se tiene que estar cultivando. Sí. O sea. es. Oye, y luego sabes también la parte cultural de que cuando hay políticas mujeres, la prensa y la sociedad es mucho más dura con Por ellas. Ellos. O sea, se, no se les perdona. No. Y luego yo me acordaba <coughs> en el 2003, me parece, se, a ver, hagan cuentas matemáticas porque yo años. soy maestra de historia, ¿verdad? <risa> este, El voto <risa> para la mujer se le dio en 1953
1: a 50 ser. años
2: después fue... ¿2003? Sí. Ah, bueno, en 2003 <risa> <risa> hubo una reunión de muchas mujeres que se dedican a la política, algunas de las pocas gobernadoras diputadas, jefas de gobierno y demás, y iban a hacer pues una reunión para conmemorarlo y salieron en la portada de la revista Proceso, que yo la consumía mucho, ahora ya no tanto, no tengo tiempo para leer tanto como quisiera, mm. y en la portada decía el
3: arguende. Oh, no. o sea, el, denigrando exactamente, sí. oh, o sea, wow. todavía,
2: y luego por ejemplo me, me quedé pensando con lo que tú decías Moni, están las señoras en la sociedad de padres de familia y quieren participar y quieren andar y el y, y somos bien gachos, es decir, es que no hay tener que hacer en su casa, sí. le gusta andar en el arguende, como que estás no. ocupando espacios que no te corresponden y te deberías de regresar a sí. tu lugar no, uh
0: -huh. y en ese aspecto, ay perdón Ani no se me olvidó que quieres participar ahorita <risa> Es que, no, no, vale eh, no es que me llame la atención, o sea, porque hablamos de poder, uh -huh. pero el poder no solamente está en un grupo político, está hasta en la colonia, eh, en, la o sea, en muchos lugares, en ajá, las tomas de decisiones
2: sí. por familia.
0: Entonces ¿tú? es como, usted cállese y vaya a hacer el que hacer. Entonces denigran todo uh -huh. lo que hemos estado trabajando, o sea, para ir tomando lugares en diferentes espacios. Pero te escuchamos, ¿sabes? <risa> Ya se me olvidó. <risa>
1: Mira, yo creo, tú decías, ¿a qué se debe o cuál es la importancia de...? Aquí, eh, la semana antepasada, creo que hablábamos de las responsabilidades que tenemos como madres, ¿verdad? Uh -huh. Pero definitivamente la crianza eh, ocupa, yo creo que nos, ha, o sea, nos ocupa eh, ya empezar a criar con perspectiva de género. Sí, claro. Urge. Sí. ¿Cuál sería una crianza con perspectiva de género para empezar a eliminar los colores...? eliminar los juguetes eh, sexistas, o sea, no, si el niño quiere cargar una muñeca, pues está a, descubriendo sus habilidades de padre también, uh -huh. porque ya también empezamos a necesitar sí. padres activos en la crianza, presentes. Entonces, desde la crianza, enseñar a las mujeres, a las niñas, a que no sean calladitas, a que defiendan sus argumentos, como lo decía Fanny, sí. o sea, al final de cuentas es esta capacidad de defender tus propios argumentos pero esta frase de calladita se ven más bonita, o las niñas se ven malas y enojadas, las niñas no se enojan, uh -huh, eh, claro. pero sin embargo a los hombres sí se les permite, es, y de hecho es la única emoción que se les permite el, el, ojo, el enojo, sí. ¿verdad? Como entonces, si los empoderaran. Sí, uh -huh. entonces aquí está la diferencia. Y otra muy importante es esta parte que, que educamos para la, el servilismo, para la complacencia uh -huh. a las niñas. De ándale, tú trae esto porque ay, qué bonita niña. O sea, a veces no se los pedimos, a ella les nace porque lo están viendo en todos lados, pero se los reforzamos. Sí. Uh -huh. Entonces es el de, ¿por qué lo hiciste? Ok, ¿te agrada complacer a los demás? O sea, cuestionarles esta, esta parte. Eh, y a, o sea, de verdad, ser capaces de. Y, y lo digo. <ríe> o sea aquí me, a lo mejor me estoy dando un, un disparo en la pata que dicen, verdad Uf, pero... con una piedra en la Ajá, No, o sea porque a mí me cuesta mucho, me cuesta y no pero me, me gusta ver por ejemplo que Regina mi niña es tan confrontativa y Ajá, es sí. tan argumentativa y es tan ¡ay! y a veces Ajá. yo me dan ganas de decirle mira cállate mejor pero no me... no me he <risa> <risa> creado un monstruo sí. pero qué bueno y, sí, y o... sobre todo esta capacidad siempre se nos ha enseñado a que las mujeres, lo, el único dinero al que podemos acceder es al del marido uh -huh. para administrar la casa. Pero todo lo que tiene que ver con eh, <risa> subsidios, con, este por ejemplo, sí, financiamientos, el solo el 18% de, de, de los financiamientos, subsidios y demás van dirigidos a mujeres. Es que te acuerdas, Sani,
0: y que fue un dato que económico. dijo uh -huh. Patty en... Ay, no me acuerdo cuál programa fue. En el de pero, pero las mujeres ajá, uh -huh. no tienen una, una cuenta, o sea, una tarjeta. Okay. ¿Cómo solicitan un crédito? Exacto. ¿Cómo pueden comprar un crediticio? carro? No, ¿Cómo nada? poder eh, solicitar un préstamo para una casa? Okay. No, no. De o sea, no manera.
1: ¿No? Entonces yo creo que sí va muy ligado eh, esta parte de lo el poder con lo administrativo o el dinero, uh -huh. entonces uh -huh. esa, educar para cre crearles la, la seguridad de que ellas pueden administrar pueden, que tienen derecho, que todo esto porque si sí, hay va otra cosa, uh -huh. que a lo mejor este, bueno no a lo mejor no me desheredan, pero <risa> <risa> eh, que sí es importante <risa> mencionarlo, es eh, lo religioso, uh -huh. o sí. sea nuestra cultura, nuestra región, nuestro municipio, uh -huh. o sea, englobando todo aquí, es, por ejemplo, eh, es, el tema religioso es base de nuestra cultura. Y entonces, si se fijan, el discurso bíblico siempre es el hombre es el gobernador del hogar. El hombre es quien... Cuando te casas, te leían
2: hasta la epístola de Melchor Ocampo, que fuera en el civil y era lo mismo. Sí. Sí, ah, ¿sí? Miedo.
1: Sí. sí lo leí alguna vez y no me acuerdo eh. como que mi... <risa> <Lo bloqueé. risa> Lo registró <risa> como spam y ya no lo recuerdo, no lo estuve, entonces, sí es muy importante, es que él es el jefe de familia, es que él es el, el, el gobernador, es el gobierno, es como la cabeza, ¿Y ¿quién es la cabeza? Pues sí. el que toma las decisiones Ajá. y todo, entonces, esta oportunidad de darles a las niñas la capacidad de experimentar, de saber sus fortalezas, sus debilidades, y ofrecerles estas herramientas, Ajá. yo creo que también, o sea, a lo mejor, y decían, no, pues es que ya les tocará a ellas, no, es que nos toca a nosotros. No, y en
0: ese aspecto, bueno, antes de irnos a los comentarios, que tú decías, Ana, y me acordé mucho. Bueno, hace unas semanas, Pati y yo mm. estábamos en una reunión ahí en un negocio familiar. Yeah. <ríe> 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 Entonces, <Te canto>. <ríe> <ríe> y se me hizo interesante <ríe> que decía Pati. Que la religión nos une, o sea, de alguna manera crea una unidad. Es
2: un sistema de identidad. En Ajá, este país.
0: y cómo imagínate vivir en La Chona, eh, para los que nos ven en otros, o sea, en Jalisco, en Los Altos, donde fue un corazón de la época cristiana, y no soy católico, es que, o sea, es, es algo muy fuerte, uh -huh. pero también, siendo sinceros, cómo la, la iglesia, o sea, las jerarquías, o sea, siguen poniendo. A nos nos siguen poniendo en un, en un rango diferente, y la mujer que sale a trabajar, que toma decisiones, se vive con culpa. O sea, Ay. de verdad, o sea, porque al fin y al cabo, imagínate, van al templo este, y escuchan estas lecturas, y el padre lo refuerza, entonces se sienten como mal las mujeres que hasta son independientes si ¿Sí me explico? O sea, entonces, sí es todo un sistema de creencias. Claro. O sea, porque la escuela de alguna manera, la sociedad nos dice una cosa y estando en un lugar tan conservador con tantas eh, ideologías religiosas, nos dice
2: otro o sea, o sea, es un y chote. yo te doy otra idea respecto a la iglesia no, a las niñas se les enseña bueno, se está visibilizando cada vez el deporte femenino la WNBA, Alex Morgan la selección de fútbol, soccer o sea, a las niñas ya están empezando a ver que se pueden ocupar espacios que puedes vivir del deporte sí. que puedes ser presidente de la república, gobernadora pero en la parte de la religión no hay no o sea, lo más onda. que puedes, no, no hay sacerdotes es mujeres. Pero no tienes el mismo exactamente de Entonces, aquí una idea: antes de irlo, los comentarios que yo se los he dicho a ustedes alguna vez vi en la página de Teología Feminista, que se las recomiendo, si, y si son del culto católico y al mismo tiempo están conciliando el feminismo, dan muy buenos argumentos, basados siempre dentro del dogma católico, ¿no? Y ellos analizaban cómo la iglesia había perdido este, a intelectuales en el siglo XVIII, cómo había perdido a los obreros en el siglo XIX, y cómo, si no se ponía las pilas, iba a perder a las mujeres en el siglo XXI, porque aquí es donde topa el poder, o sea, ya las mujeres no tienen acceso a poder en la estructura de la iglesia. Entonces, si el Papa Francisco nos está oyendo, <risa> tomen dile, cuenta, no! <risa> tomen cuenta, me pero si sí tome en cuenta esas ha cosas. Gracias. A ver, revolucionar muchas cosas. Exacto.
0: Pero podemos seguir mejorando,
2: ¿verdad? Ah, por supuesto. Pues sí. bueno, a ver, este, vamos a
0: los comentarios. Este Torres Laura dice mi admiración para las cuatro mujeres con gran poder. A ver, saludos, Laura. Tede Valderrama dice, saludos para todos, me encantan sus programas. Gracias. gracias dice eh. Jesús Vázquez, muchas gracias por las felicitaciones. dice, gracias, amor. Ya, re ya renovaste el permiso por un mes. Super. <risa> Pues bueno, saludos también para todas las personas que lo están viendo este, Neva Pérez, Jesús Vázquez César Valdivia, Cristian Manza María Gallardo, Ana Vázquez sé que nos están viendo desde California Coco, Huerta, Claudia Díaz eh, Alberto Martín mándenos saludos a nosotros nos, nos gusta mucho saber que nos ven desde otros lugares, o sea, es, es muy padre. Uh -huh. Malena Molina
1: también, una este gran querida saludos sí, hijita, sí. que nos está viendo, <risa> una mujer emprendedora y también súper talentosa. Sí. Hermosísima, muere, muy bien.
0: Pues uh -huh. vámonos a unos comerciales. Ahorita regresamos con esta parte que hablamos de las mujeres y poder. <risa>
2: Hola, bienvenidos de regreso. Estamos aquí organizando todo el asunto porque cuatro mujeres poderosas ahí, como se batalla. No no se, cree. no, no se batalla. De hecho, creo que somos muy organizadas. Uh -huh. Este adoptarse o no. sí, yo. Somos organizados porque sí. a pesar de que estamos aquí en el programa y de repente uno sienta que es medio improvisado. No, yo la verdad pienso mucho en el tema que vamos a tratar. Trato de revisar series, películas y documentos que sé que nos van a traer buena información. Sí. Aquí a lo mejor nos hacemos un poquito bolas con este el asunto de, de los sí, avisos señor. de nuestro productor, pero no. Y aquí ser productor. Exactamente.
0: <ríe> Oye para los que no nos ven, o sea que está bien padre porque todo eso es un equipo muy profesional pero hay cámaras, pantallas, luces no lo entiendo, el, el teleprompter avisándonos que sigue de pero bueno, antes de continuar, ¿quién iba a decirnos eh, sobre los patrocinadores?
1: ¿tú, Ani? Yo voy a decirnos sobre los patrocinadores <risa> muchas gracias a la cabaña Jardín de Eventos un lugar cómodo y precios muy accesibles están a sus órdenes para cualquier tipo de evento y hospedaje ellos se encuentran en la calle Zaragoza Número 100 en la Colonia Centro, sus instalaciones son muy amplias, sí, sí. muy tranquilas y muy cómodas, de verdad sí. se los recomendamos. Y eh, también para la Mensajería Estudio, este logo que tenemos aquí arriba fue diseñado por nuestros amigos de la Mensajería, los cuales tienen muchos servicios de marketing, diseño y muchos más. Pueden encontrarlos en sus redes sociales como la Mensajería Estudio y pues ya, eh, Cristo
0: Rey esta preciosa sala este, en la que estamos cómodamente sentadas es gracias a nuestros amigos de Moblería Cristo Rey, vayan y busquen en las redes sociales, ahí pueden encontrar muchísimas ofertas que publican cada semana, y pues seguimos invitando a quienes gusten gusten sumarse y pues antes, o sea, de continuar queremos mencionar otra vez los saluditos este, dice ay, bueno, Vero Gómez dice, yo los veo desde Teocaltiche, saludos
2: saludos ay, hasta Teocal
3: <risas> y
0: Gallardo dice saludos hermosas mujeres desde Milwaukee Wisconsin,
2: vámonos desde el y, otro lado, bueno,
0: Cristian Mansen se si les recomiendo ver The Pop Answer este, donde el Papa Francisco le responde a varios jóvenes las preguntas sí. que tienen hace mención de lo que comenta Patti sobre uh -huh. el papel de las mujeres en Exacto. la iglesia. Muy interesante. Está muy recomendada. Está en
2: YouTube, alguien lo subió, eh, para que lo busquen.
0: Y Malena Molina, <ríe> Annie Gallardo, Tanchula, chula mijita, gracias por las flores <ríe> y las porras saludos para todas, y Silvia Angélica Gómez Covarrubias dice, saludos desde Missouri, Ay. somos bien internacionales, saludos a todos hasta allá, muchas gracias que
2: se toman el tiempo, porque sí. sabemos que a lo mejor hasta organizan su día y dicen, ahorita en un ratito sí, sí, lo voy a ver. Sí. y Excelente, que a lo mejor gracias. están haciendo la cena, pero nos están escuchando,
0: entonces gracias por darnos de ese espacio y dejarnos entrar a sus hogares ¿Verdad? Pues muy bien. Continuamos. A ver, Pati, lo que le ibas a preguntar a Fanny. ¿Qué te iba a preguntar Fanny? A ver, ah, ah sí, el asunto, meja. porque
2: bueno, es que, <ríe> bueno, ser mujer de por sí está difícil, pero ser mujer en un espacio masculinizado está más cabrón. Y sí. sabemos que es muy reciente, eh, creo que tiene apenas un par de años que apareció, corrígeme si me equivoco, eh, la ley que habla sobre la violencia eh, política por razones de género. Sabemos que los que se dedican a la política son personas que están expuestas porque son este, cargos que son mucha responsabilidad y que a la vez te generan pues, muchos enemigos. Pero aparte de eso, por ser mujer, eso, el ser mujer, te implica también otro grado de violencia. Fania, ¿a ti te ha tocado ese asunto?
3: Eh, tuve algunas experiencias. Uh -huh. este, Pues, de hecho, al inicio, al ocupar el cargo, uh -huh. eh, ¿qué es lo que hace a una mujer más vulnerable ante uh -huh. el machismo? pues, su sexualidad. Uh -huh. Entonces, eh, desafortunadamente, eh, al momento en el que se habló de mi cargo en la regiduría, uh -huh. pues, se, se algunas personas hicieron algunos comentarios de que yo me había expuesto ante algunas personas para ocupar ese cargo, siendo que, pues, simplemente fue una normativa que uh -huh. se dio a nivel nacional y que, desafortunadamente... <coughs> Este, el machismo es lo único que da como explicación para que una mujer pueda eh, estar en un en un puesto de poder. Entonces, hay principalmente comentarios misóginos. Uh -huh. eh, yo Creo que eh, tengo la fortuna de no percibir acoso ni ningún tipo de hostigamiento, uh -huh. pero de manera frecuente se escuchan comentarios misóginos de cómo una mujer me va a ganar en esto. Uh -huh. eh, situaciones igual este, con respecto a la sexualidad de quién este, se anima a estar con ella para callarla. Oh, Entonces... Nice. Eh, es, es una forma en la que se desvirtúa el objetivo de, de hacer política, uh -huh. precisamente porque vulneran la integridad de la persona. Sí. Es una práctica que es desafortunada que se tome dentro de, este, de esta gestión que se supone que es la gestión para el bien común, eh, y para ganar un puesto de poder en donde pues precisamente también se ha desvirtuado muchas personas solo lo ven con intereses eh, propios, no lo ven como eh, con esa visión eh, de ayuda comunitaria eh, pues hacen lo que pueden para vulnerar a las personas, eh, sembrar el miedo principalmente ahorita que las mujeres estamos ingresando pues Justo el hecho de sentirnos sí. Expuestas a ese tipo de comentarios A ese tipo de De, de situaciones denigrantes este, Dan muchísimo miedo sí. y, y lo malo es que, que te dicen Tienes que normalizarlo porque Estás dentro de la política Entonces eh, es un aspecto Que repruebo bastante De, de, de esta gestión de, de, este, eh, de este puesto En el que, en el que me encuentro pero pues ojalá que ya integrándonos más mujeres eh, comencemos con uh -huh. esa sororidad uh -huh. que, que pues es característica y que sí. en lugar de, de atacarnos entre nosotras seamos quienes comencemos a, a apoyarnos Construir, y claro. a partir de ahí este, generar frentes, generar uh -huh. bloques que impidan ese, ese, el desarrollo de esas prácticas.
2: Oye Fanny, me tocó ir, fíjate, y fue por casualidad a mí me gusta mucho ir podcast y justo buscaba uno como que me diera un empape de este tema y por por pura casualidad, di con un podcast que se llama Jacarandas, eh, que al último ya cuando empieza a hablar, bueno, en el partido hicimos esto y todo, y mencionaba sí. tu partido, que es Futuro. Mm. Entonces, ella platicaba, eh, Yolo creo que se llama la chica, sí. bueno, así le decían Yolo, pero es otro nombre más largo, y ella decía que iba a dar capacitaciones y que cuando les explicaban a las mujeres que estaban en la política qué era violencia política en razón de género, mm -hmm. ellas decían, ¿a poco eso también cuenta? Y, y decía, ¿lo tienen tan normalizado mm -hmm. que así te tratan en la sí. política, que tienen que empezar de cero, de no, y esto está mal.
3: Exacto, sí, sí, sí. Ajá. Afortunadamente, Ajá. este, como les comento, dentro del partido, Ajá. este, pues nos están dando una gran cantidad de información, nos está están preparando. Sí. Entonces, de esta manera, eh, recuerdo una frase de un libro que, que leí, que decía, debes saber que esto también pasará. Ajá. A pesar de que no sea lo Ajá. correcto, debemos ser conscientes de que nos vamos a exponer a esas situaciones desafortunadamente pero también como es como un, hacer un llamado a las personas a quienes no están dentro de la política a que sigan reproduciendo eso porque realmente claro. eh, la gestión política se supone que es para eh, generar beneficios a la población no para destruir a una persona para que no llegue a, esa, a ese lugar de toma de decisiones y es que la
2: política en este país o sea ha perdido muchas veces la dignidad. Sí, sí. Entonces ya sea hombre o mujer, te presentas como política e inmediatamente yo también me lo dices. ¿Sí? O sea, ya desde ahí digo. Sí. No. Pero fíjate que lo
0: interesante, y yo lo digo también por experiencia, uh -huh. me imagino que a Fanny también le ha pasado. Me encantó mucho que Fanny habla de la sororidad. Uh -huh. Y en ese aspecto es del, del apoyo que, hay, que de, debe de haber entre mujeres. Pero es muy curioso e irónico que el golpeteo, Vienen ocasiones del mismo partido, de las mismas mujeres. Uh -huh. O sea, entonces dices, ¿qué onda? Y yo siento en el fondo que a veces es por envidia. Es la o validación
2: sea... masculina. Uh -huh. Es que cuando una mujer es de derecha y se y se queda en ese lugar, por, es porque se siente protegida, porque tiene el favor uh -huh. de los hombres. Entonces, ¿quién es la competencia? La sí. chica. Sí. Pero fíjate, entre ese razonamiento te llevas entre las patas, a lo mejor tal vez una muy buena propuesta de ley, que al último ni la aceptaste porque... ¿Cómo te vas a salir de, del reloj? Para, ¿no?
1: para las personas que nos están escuchando, Fanny, ¿cuál sería, ¿cuáles serían eh, acciones concretas que implican violencia de género, de violencia política en razones de género? Uh -huh. Pues eh, prácticamente las que están
3: relacionadas con denigrar a la mujer, eh, cuestiones misóginas, eh, el subestimar a una mujer por los roles de género, el por decir, ejemplo, eh, ¿sí? por ejemplo, el, el, el decirle a alguien, este, tú como vienes a exponerme esto, deberías estar en tu casa uh -huh, cuidando uh -huh. a tus hijos. Ese sería uh -huh. eh, un motivo de, de violencia en razón de género. Y fíjense
1: que ahorita que estábamos hablando de, de esta cuestión de cómo también por eso, eh, por la misoginia que está inmersa en todos lados, no solo en la política, o sea, en lo empresari empresarial y todo, por eso también muchas mujeres tenemos miedo de acceder a puestos de poder sí. porque inmediatamente se cuestiona pues con quién se acostó para claro. llegar ahí ¿no? y otra cuestión es que en la política incluso aquí a nivel municipal se, se usa a la mujer de, o sea como punto débil como el flanco para tirarle la grilla y, el, y denostar a los políticos de, sí. del municipio sí. no sé si me explico o sea, ahorita por ejemplo lo, lo vimos en meses pasados que se usaba a las hermanas del presidente uh -huh. y siempre y, y en otra ocasión se usó la esposa, al, al, que al, que a, la, a la esposa otra ocasión se utilizó, utilizó a la mamá uh -huh. entonces claro que es como este punto débil pero que necesitamos ya sí o sí, quitarnos ese miedo a ser atacadas, a que nos ataquen pero uh -huh. sobre todo, quitar esta idea de que es la manera de hacer política porque aquí en La Chona, desafortunadamente, la mayoría... Yo he sabido de partidos, eh, soy soy apartidista totalmente, entonces, pero he escuchado de, de, de partidos que dicen invité a tal o cual persona y no accedió por la mier el mierdero que es la política. Mm -hmm. ah, claro. Entonces nos perdemos también la oportunidad de ser gobernados por sí. personas realmente valiosas. capaces, ¿Y valiosas claro. porque le tienen miedo a esta porquería uh -huh. y claro que como no o sea porque a veces te despiertan a tus peores demonios, se meten con tus peores fantasmas, sí, también, ¿eh? con tu familia, con sí. lo más, entonces esto sí, eh, yo creo que también a raíz de estos cambios de género que está viendo ya también tenemos que tener un cambio más humanitario en esta cuestión de la política, urge, o sea, urge, porque, o sea, como dijo Pati llegas y dices que eres político y es de, esconda la carne claro. y ya sí. se esconda sí. <risa> la carneta, o sea, es, es, está súper quemado, pero sí, y, y otra cosa, esta cuestión de, del, de la, bueno, más bien esta situación donde se cuestiona siempre la capacidad de la mujer viene mucho del psicoanálisis y la religión también uh -huh. porque a la mujer, porque eso no se le permitía el voto porque como una histérica tú sangras una vez uh -huh. al mes, ¿cómo te voy a poder confiar a ti sí, esto? pues sí. con todo y sangrado una vez al mes Hacemos, hacemos un todo. un chingo de cosas y lo hacemos bien.
2: Sí. Fíjate, me recordaste, si sí, es cierto, porque el derecho al voto a la mujer pensaba darse desde, desde el cardenismo, pero los asesores de Lázaro Cárdenas dijeron, no, las señoras están muy inmiscuidas en la religión y la verdad va a ser la iglesia la que va a votar a través de las señoras. Entonces por eso dijeron, uh -huh. no, vamos a esperar, o sea, siempre es como tener la tutela de un hombre, del papá o del marido o de los hermanos y hasta después vienen las chicas.
1: Entonces, ¿cuánto o sea, cuánto nos afecta? Por ejemplo, Freud en el psicoanálisis incluso maneja un término específico que es la histeria. Mm. O sea, entonces esta parte de considerarnos siempre las mujeres histéricas porque tenemos estos desbordes emocionales, ajá, porque ajá. tenemos nos consideran o nos, nos asumen incapaces de uh -huh. entonces en ese sentido a mí sí me, me cuesta mucho el como aceptar estos términos porque digo híjole man", o sea, sí. y, y permane cuántas cuántos años gobernó la teoría de Freud cuántos años permaneció hay o sea, sí,
2: muchos la siguen este y la siguen sí, sí, invalidando. sí claro
1: uh -huh. y y, al, y tengo compañeras eh, de la carrera que dicen pero es que al final todo regresa al psicoanálisis y decimos sí porque sí tenía pues argumentos sólidos y fuertes y bonitos <risas> Pues,
0: sí. Oye, Pati, tú nos ibas a dar ese dato un dato muy ah, interesante. Sí, del... sí lo, fíjate. Sí, ah. sí, se
2: los voy a decir, pero fíjate que primero me acordé ahorita que estaba oyendo ah. a Ani sobre las mujeres histéricas gobernando. No sé si lo han visto ustedes allá en, en sus casas sí. o ustedes, chicas. Hay una foto muy padre donde está una cumbre de políticos de alto nivel. O sea, está Angela Merkel, sí. está el presidente este, manuel Macron de Francia y está Donald Trump, entre otros. Y la foto está muy padre porque Donald Trump está sentado en un escritorio con las manos así cruzadas, como Haciendo berrinche. Y está Angela Merkel tratando de entrar en razonamiento con él entre todos para ver cómo. Y digo, ay, ay, ¿cuál es el histérico? El que está todo Ajá, loco no. emocionalmente. Pues no, porque Angela Merkel no. O sea, una señora súper eh, disciplinada este, sacó a Alemania del hoyo y dijo: nosotros no vamos a alemanizar a Europa, vamos a aeroperizar a los alemanes. Y la verdad es que Alemania es una potencia mundial y es por esta señora Angela Merkel. Fregoncísima la señora. Y hablando de la frase que sí. tú me decías, <risa> <risa> yo les platicaba tras este, en los comerciales, que hay una personaje que yo lo personal admiro mucho, que se llama Ruth Bader Ginsburg, de Estados Unidos. Falleció en septiembre del 2020 y fue jueza en la Suprema Corte allá en Estados Unidos, totalmente abierta al asunto de la, de la despenalización del aborto, entre otras cuestiones uh -huh. de género. Y hay una frase que escogí especialmente para este programa porque se me hizo perfecto dice ella, cuando en ocasiones me preguntan cuándo habrá suficientes mujeres magistradas en la Corte Suprema de Estados Unidos, yo digo cuando haya al menos nueve las personas se quedan impactadas pero ha habido nueve hombres y nunca nadie lo ha cuestionado y es verdad, siempre los puestos de poder han sido siempre sí. de hombres. Y, y pasaron las décadas y los siglos y nadie se cuestionar. Y ahora que las mujeres están empezando y dicen, bueno, ¿y si son ahora sí. mujeres? Ajá. ¿Y si son todas regidores? ¿Y si son todas gobernadoras? Ay, no, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Si ya ha habido no solamente hombres, ¿no? Exacto. Sí. Fíjate
1: que a razón de eso voy a poner como un ejemplo más básico en a ver. el el otro día estábamos en una reunión de matrimonios eh, y estábamos pues, los, éramos tres parejas y entonces estábamos hablando de un emprendimiento y entonces una de las chicas dice yo quisiera que ella se dedica al hogar y dice yo quisiera que este emprendimiento me dé aunque sea para sobrevivir uh -huh. y para pagarle a alguien diario para que me haga de comer y me haga el hacer y voltean con el esposo y le dicen Ah, dice el esposo, yo, yo me encargo, yo me encargo de, de hacer eso. Y, y dice, le dice uno de sus amigos, pues ya está, cobra 5 mil por todo, cinco mil a la semana por eso. <risa> y yo vuelto y le digo, ay, chingado, ¿y por qué eso no lo ha podido pedir ajá, ella?
2: Ajá.
1: ¿Por qué no? Ah, porque ajá. cuando lo hace ella no vale. Claro. Ajá. Y entonces es un ejemplo muy básico ajá. de cómo a la mujer se le atribuyen todos... Eh, Todas las cuestiones altruistas, todas las cuestiones de no remuneración, como por naturaleza. Claro, buena y mujer. Uh -huh. sin embargo, sí se le cuestiona todo lo que tiene que ver con poder, con avanzar, uh -huh. con lucha, porque incluso, o sea, cuántas feministas, o cuánto, cuántas veces no escuchamos el discurso de las feministas de que dicen revoltosas, eh, porque levantan la voz uh -huh. y no hacen a lo mejor menos que uh -huh. los hombres por un partido de fútbol.
2: Exacto, sí, 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 así sí. es. Así pues es.
0: sí, o sea, interesante. Antes de irnos a... A, a ya la conclusión <risa> Quiero mencionar algunos este, saludos, dice Coco Huerta, saludos a las cuatro chicas, muy interesantes los temas del programa, tengo varios. Y mm. Laura Villalobos dice saludos para Fanny y Ani. Muy bien, pues, <risa> gracias, gracias. Para ir cerrando con el programa, porque siempre nos extendemos un poquito... ¿Qué, ¿Qué invitación o conclusión pudieras dar a las personas que nos están viendo? A? a las mujeres. Sí. A las mujeres principalmente. Bueno, también, también sí, sí, hombres, sí, en general, a
3: todas las personas. <risa> este pues invitarles a que, a que dejen de lado todas esas ideas preformadas sobre el miedo a, a tener una autoridad, a estar dentro de un círculo de poder, este, a un círculo en la toma de decisiones que de alguna manera a todos nos van a, este, van a influir en, en nosotros, eh, de construir muchísimos hábitos eh, como es el estar eh, pensando que debemos estar eh, fuera de lo público este Simplemente prepararse de manera constante para conocer, eh, se dice que la información es poder, entonces el hecho de estar informadas, el hecho de, de estar preparadas, siempre nos va a dar esa facultad, esa capacidad de tener la seguridad de expresar lo que necesitamos y que de alguna manera se vea posteriormente realizado entonces esa es la invitación para las mujeres salir de todos esos roles en los que de alguna manera nuestra cultura, nuestras tradiciones nos han eh, nos han encajonado nos han hecho mantenernos ahí dentro y a todas las personas pues justo eh, igual también de construir esa idea de la política sucia este dejar de lado dejar eh, todas esas controversias que denigran a las personas que es que todas las, las personas de nuestra comunidad se enfoquen en lo que es realmente hacer política, uh -huh. que es promover el bien para nuestra comunidad, iniciativas en base al contexto en el que nos encontramos, para que de esa manera realmente podemos, podamos avanzar, porque hay muchísimas problemáticas que no se están atendiendo por seguir un juego sucio uh -huh. dentro de, de esto sí. que es la política a la que nos han acostumbrado que, que se trabaja.
1: Muy bien, Fanny, bueno, yo tengo una pregunta. Asumiendo tu cargo de poder, uh -huh. ¿cómo ha sido, cómo has tenido que hacer tus propuestas, tus argumentos? O sea, ¿has tenido que ser modosita? ¿Cómo logra una mujer eh, no ser comida no en un uh -huh. en un este ámbito tan masculinizado?
3: Fíjate que este, no sé cómo. Cómo pudiera eh, describirlo, pero en realidad, este, desde, que desde que comencé a mencionar las iniciativas o a aportar ideas, eh, siempre ha sido un ámbito muy respetuoso. Mientras, mientras estamos Están ahí, de frente, ¿verdad? Mientras estamos ah, de mira. frente, porque precisamente después vienen comentarios de que. Híjole, regidora, es que... ¿Por qué es tan desconfiada? Yo sí la quiero, ¿eh? No sé a los demás, pero al menos a mí sí me cae bien. O, o comentarios como... Este, eres a la que menos quieren pero es, eres la que está haciendo mejor su trabajo entonces simplemente este, escucho esos comentarios uh -huh. se quedan de lado uh -huh. eh, percibo comportamientos se quedan de lado mi trabajo ahí es investigar, es identificar necesidades lo comento con mi equipo uh -huh. este, mi equipo me da la justificación jurídica uh -huh. este, yo llego a Cabildo expongo la, la idea eh, si hay eh, preguntas trato de, de contestar aclarar lo más que se pueda uh -huh. Y, y en ese momento se toman las decisiones. Uh -huh. este, afortunadamente, cada iniciativa que he que propuesto, cada una de esas iniciativas se, se han
2: aprobado. Excelente. Me encantaría, o sea, porque cuando hay una mujer que está ejerciendo el poder y que aparte de que lo ejerce, lo hace desde una postura de mesura, de autocontrol y demás, que yo he visto a Fanny cómo habla y a mí me encanta cuando eres muy directa porque lo, te lo hace viendo y te lo dice muy sí. calmadamente y te voltea a ver pero yo la veo a Fanny y luego volteo a ver a los señoros y empiezan como que con comezón, Ajá. no te has fijado, empiezan como que ah, ah, y se acomoda porque precisamente les das en el punto, o sea, el que decía Ani mucho, ¿no? El que no se incomoda no se mueve Ajá. y estos señores tienes, pero sí Sí,
3: y creo que me en encanta. ningún momento he tenido uh -huh. que utilizar esa... Ese comportamiento, porque lo he visto, uh -huh. que, este... Ay, pues, yo voy a exponer si, uh, como intentando... <risa> <risa> forma, parte, forma parte del el protocolo, protocolo claro. pero aún así es algo que me que realmente me incomoda uh -huh. este y pues no, no estoy faltándole ni a, estoy al respeto a nada. ninguna persona simplemente pido mi uso de voz uh -huh. este al momento en el que me me lo, uh -huh. me lo dan este expongo lo que necesito exponer eh, como les digo, se genera la interacción y, y listo. Muy bien. Pues, ¿algo
0: más que quisiera este, agregar? Pues...
2: Entonces, nos quedamos bien? Nos quedamos así. <risa> Lo que nunca pasó en el programa. <risa> nos quedamos muy reflexivas Básicamente,
0: yo, mi invitación es que, independientemente en el lugar en que se encuentren ustedes como mujeres, Anímense a... Pues es como en esos retos nuevos porque solamente así se van a ir este, ocupando más espacios. Pues yo creo que básicamente... Sí. O sea, Fanny está en un puesto totalmente de poder, de gobierno, en un puesto público, pero necesitamos también más personas que se animen, más mujeres, en tomar los diferentes lugares y claro. que se la crean. Eso, de que sí es. podemos, de que sí tenemos la capacidad y solo con miedo pues también a veces se hacen paraliza. las cosas pero mientras se va agarrando la confianza y decir, no, si, ni estaba tan difícil sí, ¿sí? ya, <risa> ya <risa> sé justo uh -huh.
3: en las primeras sesiones de Cabildo al momento en el que hablaba este me consumía los nervios, consumía sí, los nervios todo, pero claro. aún así como se dice, con miedo sí, como sí, sea, claro. pero hazlo sí, sí, y sí, ya sí. a partir de ahí se va tomando un poco de confianza y va fluyendo todo fíjense
1: que para, para las chicas eh, yo sí quiero hacer una invitación muy especial porque yo tuve una experiencia donde estuve en un puesto directivo mm. y curiosamente mm -hmm. el hecho de ver a una mujer por otras mujeres fue fue la caboce, por así decirlo. Eh, en este caso yo pude ver diferentes tipos de direcciones por mujeres, ¿verdad? El, por ejemplo, el de la supervisora que, que fue una mujer... Eh, que mientras yo estuve ahí, yo la vi eh, muy. Mmm, ¿Cómo se puede decir? Autoritaria, sí, uh -huh. pero, o sea, ejercía muy bien su autoridad, pero sin histeria, sin prepotencia, sin absolutamente uh -huh. nada, exigiendo los cumplimientos como debe O sea, sin, no por ser mujer, era pasalona o era uh -huh. ¿no? sí. uh -huh. Y también pude ver a uh, otros directivos, otras directivas, por ejemplo que si no se ponían en su papel de rigor y de incluso hasta humillar gente, no lograban los objetivos. Uh -huh, uh -huh. Y luego, la, por ejemplo, en este caso subordinadas, que el hecho de que a lo mejor sea mujer no sé cómo les iría a lo mejor con un, con un hombre, uh -huh. pero el hecho de que yo sí lo percibí mucho con esta cuestión de género. Pero el hecho de que las chicas veían que su subordinada, digo, su directiva era eh, mujer, era como de, se cree, ¿no? Mm. Qué presumida. Mm. Entonces, también estamos peleadas con la figura de poder de sí. las mujeres. Sí. Y esto hay que cuestionarlo y hay que trabajarlo porque sí... Eh, Puede, o sea, juntas podemos lograr muchísimas cosas, pero para eso tenemos que sí. a lo mejor eliminar ciertos aspectos de nuestro sistema de creencias, uh -huh. eh, trabajar mucho a nivel personal de por qué me genera esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, sí, a las mujeres y sobre todo a las jóvenes es empezar a cuestionarnos por qué nos, nos hace tanto ruido tener estar al mando de una mujer y por sí. qué aceptamos mejor el cargo de... o, o la la dirección de parte de un hombre siento
0: que en el fondo es como siempre lo ha hecho los hombres sentimos como que la mujer no va a poder
2: uh -huh. o sea
0: nosotros mismos limitamos en que una mujer lo haga uh -huh. o sea es desde como tú dices el, el sistema de creencias
2: yo fíjate ahí mi mensaje sería más como para los medios no porque cuando un medio está entrevistando a una mujer que es política y lo este tras de cámaras empiezan con preguntas absurdas y si fueras de lugar sobre preguntarle de que este, bueno, usted va a poder, ¿cómo le va a hacer para equilibrar su vida personal con esto? O, Oye, este, ¿qué padre saco? ¿De qué, ¿De qué padre viene tu outfit? O sea, eso nunca se lo van a preguntar a un candidato, hombre entonces, aquí como que para porque ahí vienen las elecciones el año que entra entonces desde ahorita hacer el llamado, ¿no? Conductores de la Chona de cualquier medio, por favor, Ajá. hay que elevar esas, ese tipo de entrevistas. Y si no se lo preguntarían a un hombre, pues tampoco se lo pregunten a una mujer, ¿no? Sí. Vamos a hablar de sus propuestas y de todo lo que tienen para aportar a este bello municipio de la Chona. Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> pues bueno, yo creo que ya vamos cerrando ahora este programa. No sin antes agradecerte, no, Fanny, ¿cómo te ustedes. sentiste aquí con nosotros? Este, estos... Bien, bien, en confianza. <risa> Exacto, Entonces, qué chido. Sí.
3: Este, muy. Muy amena la plática y sobre todo eh, espero que sea muy nutritiva para, sí. para las mujeres que nos están viendo eh, y sobre todo sembrar esa semillita de, de intención de llegar a, aunque no se tenga muy conocido este ambiente, eh, comenzar a explorarlo para poder ingresar y tomar decisiones sí.
0: imagínate qué interesante sería que en algunos años haya muchas mujeres y que es que yo vi el programa ah, ¿no? la niña ¿no? vio el programa sí. y ahora sí. fue y esto, presidente ah, de la entonces, sí. sí. uno padre. nunca sabe Exacto. como las semillitas que qué se están bien. sembrando pero muchas gracias Fanny por haberte dado el espacio de verdad yo eh, te quiero mucho y, y vemos en ti una mujer muy sorora y pues a ver qué sorpresa nos tienes el próximo año <risa> <risa> No la última vez, sino la primera de, muchas de muchas. Gracias, gracias Y es un, gracias. un gusto y un honor tenerte aquí. No, pues sí, el honor es mío estar sí, gracias, con, con ustedes. Sí. Y pues a ver quién quiere decir el tema de la próxima semana. La próxima semana es 10 de mayo, pero sí va a haber programa. <risa> <risa> y sí tenemos madre. Carlos <risa> que ¿por qué no tiene
2: mamacita. <risa> Para ti. Fanny, digo tú Fanny Ani Ani, es que tienes que decirlo porque Nosotros estamos en las disyuntivas y sí. venimos o no ¿Y cuál tema va a ser? Y Ani dijo Va a ser este, sí, no sí. peleando sí. Estábamos sí, como sí. queriendo a ver si es sí, o sí, no Pero tú nos diste sí, el eh, argumento claro, final para,
1: El tema del de siguiente Programa va a ser la importancia De las maternidades deseadas sí. eh, ay, Vamos ay, a hablar eso de, eso. de todo esto y mucho más eh, <ríe> programa de Tengo Varios, miércoles 8.30 no se lo pueden perder, alusivo al Día de la Madre y pues recuerden seguirnos en redes sociales estamos en Facebook,
0: Instagram Youtube, TikTok, Spotify como Lachona.tv
2: en todas las redes estamos, síganos y
0: gracias buenas noches y hasta la
2: próxima adiós, gracias